0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. Hola amigos, esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine y hoy damos la bienvenida no solamente a nuestros auspiciadores, organa coleccionables sino también al Dr. Light. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo hemos estado hoy?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Dr. West. Bueno, un placer estar nuevamente con ustedes, amables radioescuchas. Aunque sí, con frío. En estos días la ciudad de Lima se ha llenado de un frío increíble. Tremendo el frío, de verdad. Y ahorita estoy bien bien cubierto, por si acaso. <risa> bueno, el día de hoy estamos pasando de, de lo que fue la alegría de, y las risas de Rick and Morty a, a, una, a una temática bastante más seria, introspectiva, y hasta que nos va a dejar pensando el de, de por qué pasó o por qué no pasó. Y es una serie que a muchos nos ha marcado nuestra adolescencia, como fue la serie Neon Genesis
0: Evangelion. O que simplemente lo conocemos casi todos como Evangelion, simplemente, ¿no?
1: Sí, Evangelion, así de secas.
0: Sí, así de secas.
1: Doctor West, cuéntame, ¿cómo conociste tú este este anime tan, tan querido por
0: todos? Uy, estamos hablando pues de unos años complicados, o sea porque ten en cuenta que en ese entonces, en los noventas, no teníamos internet. Así que era bastante más complicado acceder a cierto material que no fuera pues el que nos distribuían en la tele. Eh, ya empezaba a llegar el cable. Y gracias al cable es que llega a manos de todos ese glorioso canal, ese hito en cable a nivel local que fue Locomotion. Entonces eh, fue, fue un impacto para muchos porque Locomotion era un canal que no solamente pasaba anime, sino que nos pasaba pues, animación de diferentes partes del mundo. Y era realmente fantástico poder eh,
1: ver toda esta magia animada de diferentes lugares. Así es, doctor West. Yo también, pero lo personal, tengo gratos recuerdos de mi adolescencia gracias a Locomotion. Es decir, creo que muchos aquí en nuestra audiencia y nuestros seguidores de las redes estarán de acuerdo conmigo que conocimos el anime, por así decirlo, gracias a Locomotion. Muy aparte de los otros comerciales donde se distribuía el material, muy aparte tal vez de las, las revistas. En esa época creo que estaba de moda una revista llamada Sugoi, no sé si la recuerdes Ah, por supuesto, Sugoi
0: estaba bastante de moda y no solamente eso, sino que se puso de moda también el hecho de que proyectaran eh, eh, animes en diferentes lugares. no las, las agrupaciones, los clubes de fanáticos empezaron a formar y pasaban capítulos de estas series... A veces inclusive películas completas en, en diferentes lugares y de verdad se creó toda una cultura del anime aquí en Lima raíz de todo esto.
1: Claro, fueron momentos muy gratos para todos. No solo fue Evangelion que conocimos gracias a Locomotion, sino fueron otras series que voy a mencionar rápidamente y espero tengamos el gusto de poder hacer un, un programa completo sobre ellas. Una que me encantó bastante fue Bubblegum Crisis, Tokyo 2040. La serie. O sea, La anime como no tienes idea. ...y luego estudio ...de dos Juhan elfo los que cazan elfos... Claro, ...cazadores de elfos... Uh -huh. ...una de las más grandes animaciones... ...en una sola película... ...fue... ...Akira... ...no sé si lo recuerdas...
0: ...ah por supuesto... ...Akira es una... ...piedra angular... de la ciencia ficción... ...tenía toda una historia bastante compleja... ...creo que tal vez fue el primer anime que toda la gente dijo... ...oh vaya, los dibujos animados también son para adultos... ¿no?
1: Claro, y de hecho creo que a todos aquí en el occidente nos hizo conocer... ...oh vaya, en Japón se hacen dibujos... <ríe> ...bastante bien definidos... ...o una mejor calidad de la que veíamos aquí...
0: Sí, pues este, no, nos permitió, no nos abrió las puertas a ver no solamente animación japonesa... ...sino como te decía, de diferentes países... ...recuerdo haber visto películas de, de distintos lugares... Y de verdad era una gloria en, ese, en esos momentos, ¿no? La, la animación eh, llegaba por todos lados aquí. Pero definitivamente, pues, una de las series que más marcó fue Evangelion. Recuerdo que muchas personas pagaron eh, el, el paquete de cable, que en ese entonces creo que era de cable mágico, justamente para tener Locomotion.
1: Claro, de hecho, lo bueno era que... Era, era, era tanto material en un solo canal que era como que sagrada la hora de las 7 de la noche en un día con, en un día común y corriente de las 7, 6. Si no me equivoco, posiblemente sí. Eh, a partir de las 5 y media, 6, estaba el canal Locomotion transmitiendo muchas de las series que nos gustaban en ese entonces. Un capítulo de Evangelion, después seguía uno de Cyber Mario NG. Claro. Ponían este Who Hand este Bumble con Crisis. Yo recuerdo que por lo general para mí la hora de ver Evangelion después de haber hecho las tareas era como <risa> las a partir de las 6 y media, 7. Es decir, en esa hora era el capítulo Evangelion y después Bubble Gone Crisis.
0: Claro, en ese entonces tú podías dejar ese canal realmente prendido todo el día y tenía tenías algo para ver, algo súper interesante para ver. Y, y la verdad sí, recuerdo que hicieron una jugada que me pareció increíble porque así fue como pude ver la serie por primera vez de corrido. Que durante una semana santa, creo que fue en el 99 o 2000, durante una semana santa, uh, durante los días perfecto. de feriado, la programación de Locomotion fue pura y únicamente Evangelion. No pasaron otra cosa. O sea, durante los días enteros pasaban la serie, la terminaban y volvían a empezar, y volvían a empezar, y volvían a empezar. Entonces, durante todo ese fin de semana, lo único que yo hice fue comer, dormir, ir al baño y ver Evangelion.
1: <risa> bueno, eso, eso, sí, eso sí me acaba de impresionar No lo recordaba recordado de esa forma Aunque creo que para ese entonces creo que no, no tuve chance de ver este, propiamente la serie Creo que la serie también la comencé a ver un poco después Pero bueno Y justo tenía de alguna manera relación con la Semana Santa La temática de la, del mismo anime se prestaba para que justo en esos días este, se pa
0: pasara Sí, y a mí me dio que hacer porque después, tiempo después de que de la pasaron en, en Locomotion Creo que fue Canal 5, Panamericana me parece que trataron de pasarla junto con otra serie que creo que era Scaflown En horario pues de las 6 de la tarde, creo que era de 5 a 6 o de 6 a 7 pasaban las dos series, media hora de cada una Pensando inocentemente de que Evangelion era una serie para niños Tipo Dragon Ball Z Claro, bueno, vean Dragon Ball y luego vean este Evangelion, ya que están en eso Terminan de ver sus supercampeones y se ponen a ver esto otro Grave error, porque la serie no era orientada para niños por ningún lado, y, y vayas a saber cuántas cabezas tronaron gracias a este horario que transmitían Evangelion.
1: Bueno, sí, algunos pequeños detallitos que se le puede pasar a la producción por simplemente no haber hecho su tarea de investigar qué era Evangelion. Pero volviendo al tema principal del anime, comentemos un poquito sobre los personajes. Doctor West. ¿Cuál te parece que es tu personaje favorito entre los protagonistas? Comencemos con tu favorito.
0: Con mi favorito. ¿Quién puede ser mi favorito dentro de todos? Yo creo que puedo asumir que sería Misato. De verdad que me vacilaba muchísimo con todas las ocurrencias que tenía esa mujer. Era básicamente la... ...la protectora de todos allí, ¿no? Era la que dirigía todo el equipo de niños... ...y la que constantemente tenía, pues, que, que ponerlos en su lugar... ...ya sea para para subirlos o para bajarlos cuando hacía falta.
1: Bueno, claro, todavía me acuerdo bastante... ...y lo gracioso es que Misato era como una especie de, de adolescente grande... ...era como, era gracioso, porque había momentos que tomaba su, su papel de, de líder... Tenía que dirigir todos en el, en el centro de operaciones o en otras tenía que tenía que poner a los como lo mencionas a los chiquillos en su sitio pero en otras tú lo veías la, la veías jocosamente este tomando tomando su cerveza haciendo, este, haciendo la comida y o sea jugando como el papel de, de hermana mayor más que más que de mamá pero de una manera bien, bien jovial
0: eso es algo que me decían mis amigos los viejos queseros un saludo por cierto para Gerardo y para Isaguirre. Mis amigos, los kiosqueros, eh, eh, comentaron en alguna ocasión que cuando uno tiene veintitantos años, ve a Misato desayunando chela y no lo entiende. Y luego a tus cuarenta y tantos, como que eh, tú también quisieras desayunar chela. O sea, eh, empiezas a comprender el nivel de presión por el cual pasaba ella constantemente. Porque ella, como dices, era una mujer que... Que si, si hubiera tenido otro trabajo, tal vez hubiera vivido una vida de lo más tranquila, divirtiéndose, vacilándose con todo, pero en realidad ella cargaba una responsabilidad enorme. Si alguno de estos chicos fallaba, era responsabilidad de Misato. Entonces, todo lo que cargaba en sus hombros era tan pesado que, bueno, es comprensible que lo primero que quiera meterse en el cuerpo en la mañana al despertarse sea una chela, pues, ¿no?
1: Bueno, en parte tal vez puedo entender lo que le sucede a Misato... ...porque me ha pasado en algunas ocasiones que he desayunado a Arroz Chaufa... ...o, o, mi, bueno. o, mi, o mi enchilada de, del viernes pasado que... ¡Qué
0: heavy, ¿eh? ¡Qué heavy eres, ah! ¿eh?
1: Sí, bueno... Pero pero sí le entiendo, es como que llegas a tener... O sea, ...desayunas lo primero que tienes en la mano. Volviendo a los personajes... Yo voy a, quisiera hablar un poquito de, de mi, favori, mi personaje favorito, al menos entre entre los jóvenes, entre todos. Tengo tengo dos en especial. A ver. Que sería, y, y casi tienen afinidad de ellos. Ellos, nada más tienen afinidad entre ellos, porque creo que con todos los demás, na, con nadie más hablan. Uh -huh. Que son el, el padre del año, que es Gendo Ikari. No,
0: oh, es con, Don Gendo Ikari, ya. Yeah.
1: Y Reya Yanami, que es la, la silenciosa, la introvertida. Realmente creo que muchos aquí en la audiencia podrían decir Ella ha sido la crush de, de todos los de todos los jovencitos <ríe> o pubertos de esa época <ríe>
0: Bueno, para qué que negarlos, creo que todo el mundo le tuvo algún tipo de atracción Ya sea a ella o a ¿no? Pero de que definitivamente llamaban la atención, llamaba la atención
1: Claro, y muy aparte era la personalidad Es como que creo que fue la primera vez que nos llegó a llamar la atención Tanto un personaje que estaba tan silencioso Que solamente con que diga dos, tres palabras ya tenía tu atención era, era así de esa forma.
0: Era bastante misteriosa, pues, ¿no? ¿no? no no sabía por qué se comportaba de tal o cual manera. Demora bastante en explicarse la verdadera naturaleza de, de Rey.
1: Claro, para muchos de la audiencia que ya, vieron el, que ya vieron el anime, lo más probable es que saben las razones por las cuales ella actúa así. Uh -huh. Para los que estamos invitando a que también puedan ver esta serie, podríamos decirle que que tiene unos motivos bien justificados el anime es muy complicado, tiene muchas simbologías pero tiene una razón de por qué la Rey es así de calladita pero no deja, no deja de ser un personaje bastante fascinante por ello a lo cual me lleva de alguna manera tal vez su, su otro... bueno, no sé si llamarle partner o su mejor amigo que era este el director Gendo Ikari ¿Él? Sí, bueno, un hombre igual de callado, pero también de, de palabras simples. Era un recuerdo, la primera vez que se le ve es... Está viendo a su hijo después de años, que era Shinji el protagonista, de quien vamos a hablar de ahí. Uh -huh. Y le dice, Shinji, ¿cuánto tiempo? Bueno, espero que estés listo para pilotar el EVA. Y lo primero es, este, ni siquiera le dedico unas palabras diciendo, hijo, ¿cómo has estado? tiempo que no te, hemos vist no te he visto, ¿qué ha sido tu vida? No, de frente... Tiempo que no te veo, ahora ya, hora de pilotar el, el Evangelion. Y a lo cual su hijo responde negativamente, dice... No, no quiero, no quiero papá, no no voy a hacer lo que tú me dices. Bueno, entonces si no lo haces, realmente no me eres útil. Y si tú no, si tú no piloteas, lo va a tener que hacer Rey. Y justo hablando otra vez de Rey, ella en ese momento estaba postrada en una cama, literalmente.
0: Claro, había terminado una batalla y estaba hecha una desgracia la pobre... Y, y, y Gendo era capaz de meterla realmente dentro de él Si era necesario ¿no?
1: Él pregunta por Rey y dice Pero todavía está, todavía está en recuperación Sí, pero aún no ha muerto O sea, ella puede pilotar
0: sí, o sea, <risa> Era un utilitarista de primera este tipo
1: No ha dejado de ser fascinante de igual manera por eso Porque más adelante te das cuenta que Él, él sí era un personaje que Graciosamente, desde la, ya sea tanto de las sombras O directamente, él movía la trama Porque él era el director de esta organización Llamada Nerf
0: Claro, él eh, se veía obligado realmente a ser utilitarista... ...porque estaban ante una amenaza realmente muy grande... ...estas criaturas que decían que eran ángeles... ...que venían a la, a la tierra... ...y él estaba a cargo de la protección... ...entonces realmente creo que era bastante complejo... ...tener que dejar todos sus sentimientos de lado... ...el hecho de que tal vez es tu hijo... ...el hecho de que tal vez es alguien a quien quieres mucho... ...y me tienen que pilotear los robots sí o sí... ...yo no tengo oportunidades acá cada segundo que pasa cuenta y van a tener que, que hacerlo si les gusta bien y si no, lárguense o sea, es, <risa> claro. es, es, es fuerte, pero en verdad esa era su misión, o sea,
1: eso es lo que él tenía que hacer. Claro, de hecho esto me recuerda un poco más, estimado Dr. West a más o menos la, la visión de la que, que tiene un gerente general en una empresa a veces él, ya, ya un gerente no, no puede tomar decisiones basadas en sentimientos sino simplemente en hechos y, y circunstancias es decir, o sucede de esta forma o voy a tener que reemplazarla de otra. Mira, por mucho que te quiera, vas a estar fuera del camino si no haces lo que la, la compañía lo necesita, por así decirlo. Claro,
0: hay decisiones fuertes que se tienen que tomar y digamos que él era el que tenía que hacerlo. Me pregunto realmente cómo habría sido si alguien hubiera tratado de analizar psicológicamente en la serie, habiendo qué respuesta se habría dado... Porque era un hombre que no mostraba mucho de sí. Lo que vemos, lo poco que sabemos fuera de lo que se ve en, en el presente de la serie es a través de recuerdos, donde aparentemente él sí llevó un poquito de felicidad en su día a día, ¿no? Pero no vemos mayor manifestación de
1: eso. Bueno, claro, en realidad todo va a raíz de la pérdida de su esposa. Pero ya es un tema del cual podemos hablar más adelante. Volvam volviendo a la línea de los personajes, hablemos un poquito de. Del chico traumado y Que ha sido el adolescente que, que se ha prestado para tantos memes Que es este Shinji Ikari
0: Sí, de paso también fue El cosplay más fácil que vi en esa época no Recuerdo haber ido A alguna, alguna reunión de anime Y no faltaba el gracioso que decía Que estaba disfrazado de Shinji Ikari Solamente por ponerse su traje de colegio Y, <risa> y, y sentarse en una esquina Abrazando sus rodillas, ¿no? eso era todo
1: Qué Bueno, es, es inevitable Es más, creo que Justo lo mencioné en otro podcast y creo que me encanta, me encantaría mencionarlo ahora. No habría habido un mejor cruce entre dos personajes como habría sido el Morty de la serie Rick and Morty y Shinji. Cuando Shinji está justo en ese estado, abrazando sus piernas, llorando y diciendo No, ¿por qué tengo que pilotar el Evo? Es como faltaría que Morty viniera ligera. ¿Sabes qué? Nadie está pro nadie vino con un propósito. Todos nos vamos a morir. Ahora sal, pilota el Evo y salva al mundo.
0: Sí, bueno, eso o la, la lástima que provoca Shinji decía que Morty se salga de sus casillas y lo agarre a balazo. Una de las dos. Claro,
1: claro algo así. A veces, no sé, me pongo, me pongo a pensar. Yo creo que Shinji de repente era una especie de Jerry Smith este, en potencia.
0: <risa> Qué cruel. No, bueno, en realidad Shinji es, es un adolescente bastante típico con la salvedad. Pues que le están ocurriendo cosas que creo que no le debería pasar a nadie en su vida. O sea... Él llega a la serie con una mochila enorme porque siente que nadie lo quiere, siente que, que la gente espera demasiado de él y que él nunca está a la talla, nunca me olvido de esa discusión que tuvo con, creo que fue con Azuka, o, sí, fue, fue con Azuka, donde le dice Shinji siempre te estás disculpando por todo, y él lo primero que dice es lo siento. Entonces no, no es capaz de procesar más allá de, de que siempre tiene que estarse disculpando por todo Porque todas sus acciones están mal ¿no? Y es comprensible hasta cierto punto en la serie no Imagínate, ves a tu padre después de mucho tiempo y lo primero que te dice es Ya causita, súbete a la nave y pilotea No, no me interesa que no sepas hacerlo, vas a tener que hacerlo eh, Luego tienes uh, por lo menos... Tres mujeres con las cuales convives y cada una te atrae de una manera diferente y no tienes la menor idea de cómo comportarte frente a cualquiera de ellas. Vive en el mismo departamento con Misato, que es una mujer mucho mayor que él, que obviamente le llama la atención, pero él no tiene idea de cómo comportarse... Eh, lo mismo va con Rey, Rey es una chica bastante enigmática, él no tiene recursos para acercarse a ella, para tratar de comprenderla ni nada por el estilo, y Azuka lo trata con la punta del zapato, no entonces él siempre está <risa> a, expuesto a, a situaciones que, que son muy incómodas, y tiene que sobrellevar todo eso. Adicional a eso, eh, lo primero que dice su padre cuando lo ve es, por si acaso tengo que salvar al mundo porque lo van a destruir, así que tú te encargas. Y, y, y de un momento a otro tienes encima La responsabilidad de salvar al mundo Entonces, ¿cómo diablo se siente Una persona que pasa por todo eso? no?
1: Bueno, hay muchas cosas que procesar en ese momento Pero yo me quedaba con... Antes de que se me vayan dos ideas me, me, me acordaba Tú dices que vivía con tres mujeres a la vez Pero en realidad lo que sucede es que Rey no vivía con ellos O sea, estaba ocasionalmente con ellos Pero pero claro, de alguna manera convivía Claro, Conviven, o sea, eso iba Conviven, sí Sí, claro, bueno, tanto dentro de, de las oficinas de Nerf o, o dentro o en el campo cuando estaban pilotando los EVAs. Y bueno, antes que se me vaya la otra idea, me, me estaba acordando, es decir, me ponía a pensar en dos reacciones, en, en la misma en, en la misma situación en dos, eh, de dos formas diferentes. Es decir, ya tenemos a Shinji que está recibiendo a su, a su padre después de muchos años y su papá despotamente le dice Muy bien, qué bueno verte después de tiempo, ahora ve y pilotea el, el Evangelion. Y ahora me estaba acordando de, de otro personaje, que de hecho es, de, de hecho es alguien que justo calzaba la misma situación. Si recuerdas a John Connor en Terminator 2, después de que salvan a la mamá Sarah Connor. Ya, yeah, claro. justo ella... Y ella lo abraza, le, le, y él todo feliz, ilusionado, dice, ah mamá, después de tantos años este, te veo uh -huh. este, Y en realidad no lo la, no la abrazaba por cariño, sino porque estaba buscando si tenía heridas o algo Y de frente le pregunta, muy al estilo del papá de, de Shinji, este, ¿estás bien? ¿Te han lastimado? ¿Te ha pasado algo? Y dice, sí, sí, estoy bien Y le dice, fue una tontería que hayas ido a rescatarme, arriesgaste tu vida, tú eres más valioso que todos nosotros Yo me podía morir si quería, pero has sido un tonto al venir a rescatarme y obviamente eso también choca, o sea, la misma reacción Vemos este, que Ok, John Connor de repente También no pudo evitar derramar sus lágrimas Porque era un niño de 10 años este, No ve a su mamá después de tanto tiempo uh -huh. Pero la facilidad con la que se Recupera, es decir, este, él reacciona rápido no, no, no se queda traumado en ese instante cambia a Shinji ya con unos 15 16 años, no sé cuántos años tenía Para esa serie, para ese momento
0: Creo que la mayoría de personajes tienen 14 o algo así No, no son mucho mayores que eso
1: bueno, ya, pero a comparación de los 10 años que tenía John Connor... ...era como que él lo asumió más rápido.
0: Claro, es que bueno, también son realidades distintas, ¿no? La, la crianza que ha tenido cada uno ha sido completamente diferente. Creo yo que, que Shinji arrastraba más problemas. ¿no? No, no, no todos tenemos la misma capacidad para sobrellevar determinadas situaciones, ¿no? Y en este caso me parece que, que Shinji pues siempre llevaba las de perder. Él, él de por sí siempre trataba de, de quedar bien con todos... Y por quedar bien con todos, él terminaba sufriendo.
1: Bueno, claro, bueno, sin, sin ser tan... <ríe> sin darle tanto, con tanto palo a Shinji, podría al menos decir que él sí sufre una buena evolución durante el transcurso del anime, porque es decir, lo que al principio era este duda, miedo, él al final ya a la larga se acostumbra a pilotar el EVA, él mismo hasta es capaz de arriesgarse a salvar a otros... Es decir, este, eso es lo bueno, creo que un poco de la trama, como decir, el, el muchacho comienza todo asustado y al final cambia, al final cambia a, una otra a otra persona diferente y ya, por tema de la trama, para no spoilear a los que todavía no han visto la serie, uh -huh. podría decir que él toma una gran decisión.
0: Creo yo que buena parte de la serie en realidad se basa en la, la ruta que sigue Shinji para llegar a la madurez, ¿no? Hay bastante bastantes situaciones en las que él tiene que demostrar de que está hecho, y si bien es cierto que en la mayoría falla, pues poco a poco tiene que empezar a tomar seguridad en sí mismo, y creo que la, la serie trata en realidad de eso, de explorar cómo va pasando uno por, por la adolescencia hasta llegar a ser una, una persona madura, ¿no? creo que también por eso el último capítulo de la serie es tan distinto a todo lo que vemos en el resto ¿no? es, eh, tanto que molestó a muchos de los fanáticos que fuera una cosa completamente fuera de lo que ellos esperaban
1: claro, bueno, casi se sintió un poco el sinsabor de, del final de Juego de Tronos
0: eh, más o menos, pero con la salvedad de que en este caso te digo, a mí me encantó el último capítulo de la serie porque realmente ahí me di cuenta ¿no? oye, este es el verdadero argumento de la serie, todo lo demás han sido solamente situaciones en las que tenía que ponerlo en el extremo, tenía que ponerlo en situaciones de vida o muerte para ver cómo él iba tomando decisiones, cómo iba eh, cambiando su forma de pensar al respecto de muchas cosas y, y de verdad me enseñó bastante ese último capítulo.
1: Claro, bueno, volviendo haciendo la comparación, o sea, sí tuvo un propósito, sé ok, pero como que no era más o menos lo que la audiencia quería en ese instante, pero justamente el creador de la serie este... No, de alguna manera no, nos cayó la boca a todos cuando nos presentó el final de la película que fue el final de Evangelion
0: Ah bueno, claro, fue su forma de decirles, ya bueno, yo quería presentarles una historia bonita, bastante psicológica y todo lo demás pero ya, si quieren ver el fin del mundo, ya acá está la película, vean el fin del mundo, se acabó
1: <risa> Y bueno, fue bastante divertida también, la cual este invitaría también a todos nuestros uh, amables radioescuchas a verla y bueno, mmm, siguiendo con la línea de los personajes, quisiera recordar justo que hablabas de que Shinji estaba frente a tres mujeres este, muy diferentes y cada una traía de una manera diferente, estaba la que mencionabas, la que lo trata con la punta del zapato, que era Azuka. La que a muchos también, muchos fanáticos también han tenido su corazón hacia ella. No solo por, no solo por el físico, sino por su carácter. O sea, ella era la, la chica mandona, rebelde, gritona. Entonces me recuerdo un poco la relación que tenían en la serie Nickelodeon Arnold, el, el Arnold, con, con Helga. Helga estaba enamorada de, de Arnold, pero uh -huh. siempre lo trataba uh -huh. así, de esa uh -huh. forma.
0: Mire, qué bonito que hayas tomado ese ejemplo, porque precisamente de la misma forma que, que con Helga, nosotros... En un primer momento vemos la personalidad de Azuka y vemos a una mujer dura, eh, que, que, que trata mal, que demanda cosas, eh, que, que se siente centro del universo y... La serie poquito a poco va mostrando ciertos detalles que te dan a entender por qué ella es así, lo mismo que pasa con Helga, con Helga también al comienzo no sabemos nada en ella Arnold y poco a poco con el progreso de la serie vamos entendiendo por qué ella tiene ese carácter, por qué a pesar de que esta templada de Arnold no es capaz de mandarse directamente o decirle algo abiertamente, sino por el contrario, su reacción es maltratarlo, a pesar de que en su ropero tiene todo un altar dedicado a Arnold. Eh, Todavía
1: me acuerdo de la estatua de, llena de chicles Que todo, claro, todos los chicles, chicles fueron masticados por... ah, Sí, todos <risa> los chicles fueron masticados
0: por él Exacto, ese es la, el tributo más desagradable <risa> Que he visto en mi vida, creo yo Pero sí, bueno. ya de la misma manera no hay, hay un momento que recuerdo en la serie Que es, me pareció bien fuerte en el, en el instante Porque Shinji y Asuka están echados juntos Y en un momento que, que Asuka está bien dormida voltea el rostro hacia Shinji y Shinji se le acerca como tratando de besarla mientras ella está dormida y en ese momento Asuka llega a decir una sola palabra que a Shinji lo deja frío y simplemente ella dice, mamá entonces en ese instante dije, ala, esta mujercita de verdad está pasando por unas cosas bien negras ¿qué diablos tendré en la cabeza para haber dicho justamente eso? y hasta el propio Shinji se, se, se siente avergonzado de haber intentado algo así, ¿no? Entonces bueno, ahí, sí. ahí te vas dando cuenta de que realmente hay mucho detrás de ella y que su actitud debe tener una justificación bastante grande. ¿no?
1: Claro, y es y eso es lo, lo más emocionante de esta serie. Es como, muy aparte de ser un, por así decirlo, un festín de robots peleando con, con monstruos gigantes como son los, los Evas contra los Ángeles, unas grandes secuencias de acción, este va más explorando lo, los diferentes huecos de la personalidad humana, los traumas, este, situaciones en las, que que, las cuales uno tiene que saber sobreponerse, algunos la superan, otros no, y es como, eso es lo que hace tan compleja o tan tan fascinante esta serie, si bien la trama trata bastante el tema de la religión, la devoción a, del hombre hacia Dios, eh, y varias dudas fil filosóficas, este, fue fue muy completo, justo eso es lo, eso es lo más fascinante de esta serie.
0: Y mira, justamente eh, va por ahí una palabrita que me mencionó Gerardo, eh, que fue, eh, la serie habla bastante en realidad del complementarse, del buscar qué es lo que te está haciendo falta y, y tratar de obtenerlo. Shinji constantemente trata de ganarse el cariño de los demás porque él sentía que eso le faltaba. Quería quedar bien con su padre porque nunca tuvo una buena relación con él Quería quedar bien con las chicas porque él, él sentía que esa era la manera de acercarse a ellas ¿no? con, con Rey tal vez le ligaba de alguna manera, pero Azuka por el contrario lo mandaba a rodar Y la misma situación, ¿no? es, es el, la, la llegada de, de la adolescencia hacia la madurez ¿no? eh, Lo mismo, cuando eres adolescente, de la misma manera que a Shinji sientes que Si tomas las decisiones incorrectas, tu mundo se va a acabar y eso es justamente lo que le pasa, ¿no? Si él se equivoca con él, Eva, se acaba el mundo. y Entonces sí, es, 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 una, es una muy buena comparación, es donde me parece que va muy bien por ahí la
1: serie. Y bueno, recordando algunos momentos de la serie, dime, dinos Doctor West, ¿cuál te parece ha sido tu, tu escena de, de, de pelea favorita dentro de, de esta, dentro de la serie Evangelion? Ya cambiando un poquito más de, radicalmente el enfoque.
0: Ya, eh, a ver, escena de combate favorita, uh, de lejos, la escena de la sincronía entre Shinji y Asuka. Me gustó muchísimo esa secuencia, de verdad.
1: Bueno, creo que en parte fue entre divertido y a la vez, este, o sea, fue graciosa, pero a la vez también tuvo su momento serio y chévere. Todavía me acuerdo bastante que... Es más, creo que fue por un tema de orgullo, más que Asuka se mandó a a aceptar esta misión porque el staff de Nerf habían visto de que para vencer al, al ángel que se había dividido en dos y que estaba retenido, tenían que ambos pilotos de los Evangelion sí, eh, estar, estar asíncrono. Y en un instante se dieron cuenta de que Shinji y Rei podían así llegar a esa sincronía perfectamente al instante. Y le dice muy bien entonces este Misato, le dice a Shinji... Muy bien, dice, muy bien, entonces Shinji y Rei van a ir en el EVA 0-1 y en el doble 0 van a pelear y Azuka casi por picona <risa> dice, De no, pura <risa> picona
0: en realidad, de puritita picona Y dice, no, no es posible Y, y no encima posible que esta chica me vaya a ganar así Claro, y encima ni siquiera es que ella dice que, que no me va a ganar ella, le echa la culpa a Shinji O sea, si no tienen sincronía No, no es por ella, la culpa tiene que ser de Shinji no, no hay otra opción
1: Y todavía se pasan días, días, pero al final lo logran Y el resultado justamente Es que casi como una danza logran pelear este Con, con este ángel que se divide en dos Y al final terminaron, terminaron venciéndolo
0: Ah, fue una escena realmente hermosa porque la, la música de fondo, los movimientos que realmente parecían danza, era un ballet ver eso y, y me, me gustó muchísimo. No, no encontré otra, otro combate más, más atractivo que ese. Y en tu caso, doctor Light, ¿cuál fue la, la pelea que más te gustó?
1: Bueno, a mí esta, más que ser un festín de gore, me encantó más porque fue como una gran revelación de la trama. Cuando comienza la serie todos nos quedamos pensando de, de que los Evangelions son, son robots. Y en un momento el Eva 01 que es el Evangelion que, que pilotea a Shinji, se descontrola. Ah, decir, se oh, se
0: yeah, vincula yeah. completamente
1: de, de Shinji <risas> y despierta. Es más, incluso durante la pelea llega a perder un brazo, este. El, el Eva, y, y te das cuenta que. Bueno, claro, algo que nos dejaba con la duda es por qué entonces si son robots, ¿por qué sangraban? Y. Y porque incluso hasta el piloto sentía el dolor de, 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 del supuesto robot, y era porque en realidad estos Evangelions siempre fueron fueron una especie de clones de ángeles con, con una armadura de robot que, que los obligaba a ser controlados por el piloto.
0: Claro, eran orgánicos, entonces sentían, había toda una conexión nerviosa... Eh, inclusive el tema este de la sincronización que tenía que tener el piloto con, con el Eva en realidad era pues eh, a, a nivel eh, del sistema nervioso, ¿no? De, ellos tenían que estar en sincronía porque si no perdía el control por completo.
1: Claro, y qué mejor momento para mostrar ese todo 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 ese enfoque que cuando el Eva 01 pierde el control, se se desconecta completamente del sistema uh -huh. ...comienza a actuar como un verdadero ángel, lo agarra a su contrincante, lo revienta... ...y literalmente era peor que una pelaca y lo, 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 agarra, lo tenía su oponente contra contra la pared.
0: Sí, es una, es una secuencia bien violenta y, y lo bonito es que también juegan con, en, con el misterio... ...porque en algún momento, creo, estoy casi seguro de que es en esa secuencia... ...que el Eva deja su, su casco o, o la, la máscara que lleva... La deja caer y todos ven por fin el rostro de un EO y se quedan pasmados. O sea, no, no atinan a reaccionar de lo que están viendo. Pero nosotros como espectadores no lo vemos.
1: Claro, no lo vemos porque incluso un capítulo después este, lo vendan incluso al al, al, al Evangelion uh -huh. Lo vendan y nos quedamos aún sin ver cuál es el verdadero rostro Pero creo que ahí está la sorpresa tanto del espectador como incluso hasta el mismo personal de, de, de la organización Nerf, Que controlaba los, o que construía a los, a los Evangelions uh -huh. Era todo este tiempo no eran robots, sino eran, eran otros ángeles con mecanismos para ser controlados
0: iba totalmente por ahí y lo, lo más interesante es que más adelante en la serie se pueden ver situaciones en las que el EVA empieza a tomar eh, acciones por sí mismo ya sin piloto, hay un momento donde ocurre un ataque y Shinji se queda postrado frente a uno de los EVAs mientras están eh, están cayendo eh, pedazos de, de, de la estructura donde están y cuando se dan cuenta eh, Shinji está bien porque el EVA le había puesto la mano encima lo había protegido
1: Claro, bueno, eso fue, de hecho, inclusive desde el primer capítulo, cuando Shinji se, se rehusaba a pilotar el EVA y un choque de, del ángel que, que hizo que cayeran algunos algunos metales que literalmente lo iban a aplastar, uh -huh. el EVA sin, sin control, sin nada, este mueve su mano y lo protege.
0: Claro, entonces, ¿qué te van a entender? ¿no? ¿Qué son realmente estas criaturas? O sea, no, no son definitivamente mecánicos, hay algo más ahí de por medio, ¿no? Y te queda siempre ese misterio.
1: Claro, y justo este misterio fue ese, se resolvió en ese momento, bueno, disculpen para la audiencia si es que un, no se le podría decir tanto un, un spoiler porque es algo que a la larga de la serie mismo te, te muestran, la razón por qué tenía que haber tanta sincronía, porque es decir, porque esto no, no se ve en una serie de robots comúnmente, es decir, este nunca se ha visto que, que el piloto tenga que ser una persona escogida solamente para pilotar ese robot. Claro. Y bueno, tampoco
0: es spoiler porque la serie tiene 20 años, así que les convendría de todas maneras ponerle darle un vistazo, ¿no? A pesar de que en Netflix puede estar una versión un poquito alterada del original, creo que la mayor parte se, se ha conservado bien, así que convendría que lo vean.
1: Claro, ya que mencionas esto, esta ha sido una, una de las grandes quejas de las redes en estos días. A mí en lo personal me parece bastante divertido cómo las personas se quejan por, el, por la ausencia de la, del tema final de Fly Me to the Moon. Ok, tiene todo ese cariño de antaño y, y se siente un poco vacío Sí, no voy a negarlo, es como que yo mirara mi anime favorito que es Dead Note Y no, no escuchara ni el opening ni el ending Y se siente ese vacío y sí lo comprendo perfectamente Pero no creo que la, la serie se vea, es decir, no, no creo que la transmisión de Netflix se vea arruinada Porque justamente Netflix aprovecha la opción de que tienes un botón para pasar al siguiente capítulo a veces pienso que solo fue un tema de licencias Por el cual no lo agregaron
0: Sí, es probable que sea un tema de licencias Pero de todos modos como que no deja De, de ser un factor faltante Ahí, no. creo que muchos de los capítulos Eran bastante tensos Y hacia el final Que, que te pusieran una canción tan tranquila Como en esta versión de Fly Me To The Moon eh, te, te devolvía la tierra Te, te aterrizaba un poco No, Entonces, no sé la verdad qué tal efecto pueda tener en uno El hecho de ver los capítulos uno tras otro Sin tener una sola pausa porque muchos de ellos, como te digo, tienen una carga de, de bastante densidad y no sé si el espectador esté, si el espectador promedio está en condiciones de, de soplarse toda la serie de esa
1: forma. ¿no? Bueno, eso sí es una muy buena pregunta que lo mencionas ahora, estimado doctor West, porque estamos en una época en la cual Toda la audiencia es sensible, puede pasar una por una X o una Y, siempre va a haber un grupo de gente que, que se sensibiliza por algo. Es más, miren, qué mejor ejemplo para decir de que la audiencia es sensible porque no haya estado por los diálogos. Bueno, o sea, muy aparte de Flame to the Moon, también otro uh -huh. gran cambio han sido los diálogos o los doblajes. Y aquí hay un dato curioso, las personas eh, dicen, no, pero me han cambiado el doblaje hacia otro, este es el doblaje original, tú me llegaste a comentar algo así... Creo que me gustaría que nos, nos expliques un poco más a la audiencia este, ah, de, Lo que si pasa es que
0: el, el doblaje que, que se hizo Con el que muchos conocimos realmente Evangelion eh, Creo que fue algo preparado por Locomotion No estoy muy seguro eh, Pero era un doblaje muy distinto Que no figura en ninguna de las versiones eh, oficiales Digamos de la serie Me acuerdo porque un amigo también tenía una, una versión oficial Y... Y no, no era, no era el mismo doblaje, era completamente diferente, entonces tal vez muchos de los que están eh, esperando encontrar este mismo audio, es, estas mismas voces, no lo vayan a encontrar en Netflix. Van a tener que limitarse a buscar su, su DVD piratita de por ahí, tal vez en el Club Subway o en algún lado todavía conserven esas copias y, y sean accesibles ¿no? para el público
1: o tal vez buscar algún torrent donde todavía tengamos no, ese exacto un torrentito no que debe estar por
0: ahí no no creo que esas versiones que fueron tan queridas hayan desaparecido deben estar flotando en alguna parte del
1: internet y así es y bueno pasando a todo esto eh, se han tejido como en toda serie miles de teorías no estamos tocando la trama en sí porque <ríe> si comenzáramos a tocar la trama yo creo que Uy, esto se no puede no acabamos en un nunca de... sí. claro se podría acabar esto en un podcast de dos a tres cuatro cinco cinco partes uh -huh. Y ya lo dejamos de tarea para, para nuestra audiencia que miren la serie y nos digan a nuestra caja de comentarios qué opiniones tuvieron, qué no entendieron, es decir, con gusto podemos atender a sus quejas. Su, <risa>
0: las la quejas no sí. sé, pero, pero lo demás. Su, sus dudas. Sus, sus dudas o sugerencias, quejas. eso sí, ya, eso sí, pero no, las quejas mejor esas dénselas a la Netflix.
1: Sí, mejor es, mejor a Netflix.
0: <risa> Bien, mi querido doctor Light, entonces. Cerramos por hoy, después de haber expuesto un poquito del argumento de este anime tan querido y sobre todo tan complejo, y sinceramente espero que las personas que están escuchando este programa se animen a disfrutarlo, y los que ya han visto la serie, pues denle una nueva vista, no está, no está
1: de más. Claro, de hecho, la mejor parte de todo, estimado otro West, es que cuando ves una, pel una película que no llegas a entender la primera vez, cuando ves la segunda, como que se van aclarando las cosas. Si bien esta serie es bien, es bien de alguna manera misteriosa y tiene unos argumentos así bastante fuertes y mucha simbología, eh, siempre te ayuda a entender mejor la segunda, la tercera vez que, que la veas. Y de hecho, de por sí, el anime es genial.
0: Sí, así es. Además, con el paso de los años uno también cambia sus puntos de vista, entonces... Muchos la vieron en su adolescencia, eh, otros la están viendo eh, recién ahora. Y bueno, verlo unos cuantos años después tal vez te, haga, te, te permita cambiar un poquito el enfoque y, y ver entre líneas algunas cositas que tal vez se te pasaron las primeras veces.
1: Así es, estimado Dr. West. No quisiéramos cerrar el día de hoy, este podcast. Si Antes dale un, un cariñoso saludo a Organa Coleccionales.
0: Sí, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Organa, de verdad. Sí, estamos muy agradecidos porque hayan sido nuestros patrocinadores en, esto, en estos días. Y próximamente tendremos más novedades aquí en el canal. Pero antes de terminar este programa, quisiera cerrar con las recomendaciones de siempre. Ante una invasión de ángeles, y aunque se caigan los meteoritos del cielo, tapen las puertas, guarden municiones, si tienen un, una unidad EVA, pilotenla, apunten bien y buena, buena cacería.